0: 嘿，大家好，我是洋洋，我是库拉，欢迎收听热辣 BB 机， BB 机欢迎大家来到我们的小卓夜话现场。那今天呢，我们想来跟大家聊一聊，就是前段时间嘛，你不是发了一条微博嘛，嗯，讲的是这个假期啊，听到看到了很多故事，最大的感触就是，无论是谈恋爱、交朋友、找工作、租房子，秉承一个观念，就是只挑选不培养。
1: 哎，一点个人的小心得。
0: 对，然后你发出来之后，就是怎么说呢？引起了大家的共鸣，大家都觉得啊，说的非常对。咱们拉姐不愧是一个库拉老师啊。
1: <笑>因为我感觉大过年我发这种没皮格冷嗓子的话，可能没人理我。没想到大家都会有很多感触
0: 。对，那我们今天呢，就打算从就是微博里面说到这四个方面。谈恋爱、交朋友、租房子、找工作这四个方面去聊一聊、嗯、啊！毕竟咱们也吃过很多欠了，也得长一些智啊、嗯。
1: 对，然后这里发表一个防杠声明：我们说的这个筛选哈，这个挑选是指在我们现有能力的基础上，嗯啊，咱不指望，比如说，呃，两千块钱的预算和七千块钱的预算，咱们筛选到一样的房子，那这不可能
0: 是。那不如我们就先来聊一聊找工作这件事情吧，因为前几期呢，有很多朋友都说，嗯，非常想听库拉聊聊职场。咱们库拉呢，怎么说也算是个职场老鸟了，毕竟也是多少岁来着
1: ？<笑>老布尔的、嗯、老布尔的，对
0: 对对。毕竟我们的听众有很多都是，嗯，还没毕业，或者说刚刚开始工作，咱们还是非常想听、嗯、听咱们库拉老师的一些，嗯，建议意见的。库拉老师，请发言。<笑>
1: 就我们现在说的这个筛选哈，它有很多方面，嗯、不仅是比如说啊，他、呃、的薪资待遇、他的工作内容，嗯，这些都是明眼人一打眼都能瞧得着的，嗯、啊。比如说有一些小问题，面试的时候哈,、啊、哈，你就感觉你跟这个中面，就它不有一二三轮面试吗？嗯。最中面的这个大领导，你感觉你跟他的气场有点不太对付，啊哈。这个时候，但是其实前面跟部门的领导聊得蛮好的，是岗位喜欢，公司喜欢。跟家的距离合适，嗯，大多数人就会觉得，哎，我跟这个公司的大领
0: 导可能也见不上几面，哎，
1: 我在公司我也见不上几面，啊、哎。我,我觉得他影响不到我,这我
0: 这。这就是我这种职场小白会想的。对啊，你会觉得凑合着干吧。对
1: 啊，你会觉得天高皇帝远，我可能一个月、嗯、一个季度最多跟他开一次大会，是，甚至那种大会都不需要我这种啊，就是小虾米角色出现。嗯、我觉得他影响不了我啊，那我就咱们就拿下 offer， 嗯
0: ，就是我的想法
1: 。那你有没有想过，<笑>这个公司他既然已经做到？到了这么高的岗位， uh -huh. 有一些你上报的一些方案，是不是要过他、嗯？你将来的晋升是不是要走他的审批？ Uh -huh.
0: 这些东西、就是、层层审批到上面，最后还是由他来定夺。
1: 对啊，包括你想你想在公司里推行的一些所谓的一些计划也好啊，方案也好呀，这些可能最后走到那儿都会被打回来。哦、然而你是没有办法，比如说有些公司哈、啊，他是没有办法越到你的直属的 leader， 然后去跟上面的上面的人去沟通的。哦、你可能一个星期确实人家也比较忙，都在外面，你都见不到他。嗯、然后再一部分就是你跟他已经感觉到气场不太合，不太对付
0: 了。嗯、啊、你觉得你对他的理念有没有很赞同？对啊
1: 。这个时候我，我我觉得其实有很多刚开始工作的人，其实都不太在意这一点。嗯，大家都觉得我就是跟着我的直属部门领导混的。嗯，但其实公司的这种呃所谓的职级啊，包括一些岗位啊，也都是千变万化的。嗯，你不能说我因为单独喜欢我的这个直属的领导，我就入职这个公司。我觉得我在他手手底下受不了委屈、嗯，他会非常的认可我，我们俩聊得很好、嗯。如果你是单冲这个人来的，这个人一旦变动，你对这个工作的整体的感受就会。受到非常大的影响、oh. 因为我之前也有一份工作，就是跟我的直属领导关系非常好，然后我们俩就是特别的合拍，嗯、一起开会啊，去见客户啊，包括、呃、很多事情，我们俩打配合简直太顺了、嗯。后期就是他的工作变动了以后，我突然发现，哦，就是没有了他对我的认可和肯定，我在推动一些事情的时候非常困难、oh. 对，然后这个时候，那个时候也让我对自己的能力产生了一些怀疑，就是难道
0: 无援了？
1: 就是像甄嬛说的，难道我获得的一切都是因为纯元皇后
0: ？啊、有几分像婉婉是你的福气
1: 。<笑>对，然后一个是这一方面，再比如说，呃，你去面试的时候，嗯，你聊着聊着发现，哎，怎么跟他在招聘的上面写的不太一样啊？这个工作岗位、工作内容，啊、嗯
0: 、哈，但
1: 是你又觉得这个公司响当当的名头很响。它可以成为你简历上非常漂亮的浓墨重彩的一笔、哦、就是可以成为你的一个跳板、大厂对、嗯，然后很多人这个时候就会选择，哎，要不咱在这里蛰伏一,一段时间，<笑>哎，半年以后。我就将成为从这个大厂出来的一个人，嗯，然后我可以比如说平跳，或者说是去竞队也好，或者甚至我往下走走也好，嗯嗯，我会拿到一个比如说薪资加上一个百分之三十
0: 。啊，这个好像是一个蛮常见的一种想法，对，就是、有很多像我这样的应届生，或者说在实习的时候都想要去大厂。或者说比较大一点，在进队里面比较能说得上话的一些公司，嗯，先去工作实习一小段时间之后，再往下走一走，或者说看看能不能再往上走一走，就总之都会觉得说那段经历在简历里面是特别特别漂亮的。然后就是能进去就进去，就不管三七二十一了
1: 。对、嗯，而且他会觉得我在这个里面我可能是一个小螺丝，嗯、但是比如说我往下去走去所谓的哈下沉市场去呃应聘工作的时候、嗯，我有没有可能获得一个主管的岗位？哦，就是我直接就是。就是从执行层变管理层了，是会有很多人有这样的期待，嗯，当然这也是很多人就是正在走或者曾经走过的一个成熟的道路，嗯，但是它的弊端就是什么呢？那半年，三百六十五天的二分之一，嗯，你真的能熬下来吗
0: ？很难熬吗？所以很
1: 多大厂它转正就是六个月、嗯，而且大厂之间 HR 之间互通消息是非常正常的。你在这边的一，你想要折服，你想要混一个呃所谓的简历上的一个豆腐块一样的一个地方，不容易的。很多人就是混到第二个月、第三个月就干不下去了，因为他当时就是冲着这个名头来的。比如说工作的内容岗位，我刚才说了，他是跟招聘上写的不一样的，干的不是你喜欢干的事儿，然后里面有很多错综复杂的一些人际关系、一些流程。嗯，就这些东西不是说我俩眼一闭一睁，我就忍到六个月或者一年以后了。嗯，而且如果你在大厂里，你并没有做出什么成绩来，然后比如说你拿了整个团队的方案，说是你做的，嗯，那其实你去所谓的竞对面试的时候，一问人就能问出来，你在这里面具体你是负责哪个流程的，这个东西你这个方案你当时你的执行部分，呃，你大概是负责百分之多少？啊，有些东西你是一问三不知的。嗯、虽然这个东西你可以在群里直接下载了，咱们这个部门大家一起做出来的一个方案，说，哎，这是我做的，我参与的这个项目，大家都不傻，嗯、就是这个东西真正能给你带来多少的一个所谓的后续的长尾效应的利益。包括我有之前有朋友，他非常想进那个四字的一个大厂
0: ，I know。然
1: 后当时就是找了各种朋友去内推，因为他有些大厂，他的岗位就是是非常固定的，坑位非常有限。嗯，包括现在很多大厂有一些裁员的热潮哈之类的，他那些真正吃香或真正内核的岗位其实是非常固定的。嗯，他那个流动性比较强的是什么呢？就是有一些，呃，你摸不着这个大厂命脉的一些岗位啊，啊，那些东西就可以外包出去。哦，当时他就觉得，哎。我先进来，进来以后呢，我可以通过，比如说，哎，我自己的努力，哎，工作努力，然后我晋升，我有没有可能转成他们里内部的这种正职？ Uh -huh. 但是后来他发现啊，在这个大厂里面，他有一个所谓的一个鄙视链啊， uh -huh. 正职大于管培生大于实习生,实习生等于外包人员
0: ，实习生等于外包人员，
1: 就是他享受的这个福利待遇。就是他是呃正职最高，然后剩下是管培生、嗯，然后是实习生，实习生和外包人员享受的福利待遇，就包括有些东西你是没有资格刷卡进去的，你的卡刷不开那扇门啊、哦。包括有一些食堂啊啊，包括有一些大家过节发什么东西啊，你拿到的都是不一样的那一份哦。你这个你你能接受吗？就是你想的很简单，嗯，我只是。通过我个人的努力，然后我先以这个方向进去，然后我进去以后我怎么呃怎么规划怎么跳，但是有这些事情不是说都在你的掌控之中的，嗯
0: ，所以说呃我有个问题我还蛮好奇的，就是大厂的经历、嗯、那半年那一年。对于简历来说，真的真的很重要吗？就是它真的有用吗？因为其实，在很多人看来嘛，就是它可能也能 get 到、嗯，就是觉得说，可能工作内容，如果说我要挑选的话，我本身是不想来的，但是因为那个简历，它对我未来可能是有益的，嗯、然后我愿意折服这半年，委屈自己这半年。然后在简历上可以加上这一块那真的是有用的吗？就是或者说能有多少用？因为我刚毕业嘛，因为毕竟是应届生，然后当时也有就问一些已经工作过好多年一些职场老鸟，像我姐男朋友之类的，就向他呃征求一些意见。然后他也是说，你可以先往大厂里面去挤一挤。他说你能干多久就干多久嘛，也是说未来在简历上这一行字可能是比较重要的。你同意他的观点吗？嗯
1: 是这样的，我觉得这个玩意儿、啊嗯、看运气，嗯，就是你下一家你面试的他是什么样的体量的公司，他这个就是说白了就是下一家公司面试你的人他认不认这个东西，嗯，包括有一些是那种小一点的企业嘛。他会特别渴望这个企业里有一个呃所谓的大厂出来的人，也是给这个企业所谓的就镶金边了。Uh -huh. 哎，咱本来就是一个二三十人的一个小小企业小工作室、嗯，哎，但是我们挖来了重金挖来了呃哪个哪个大厂，哎 P 级 P 级级别的什么什么人到这里当一个什么总监<笑>一个经理、啊嗯，这个的话对于那个老板来说，他可能是也是出去的一种谈资，也是他接下来招人的一个资本。哎，他可以跟别人说，哎，那拿个哪个大,个大厂他也来我这儿。嗯啊，就是这算是对他们来说是一个互惠互利的事情。嗯，但是比如说有的公司老板他是比较实干的，他不在意这些名头
0: 。嗯，你在,在观察下来的你个人的一些综合素质。
1: 对、嗯，就是因为我们刚才前提条件也说了，我们说的不是说人家真的是就是有本事有能力进去，他不是想去进去混日子的。嗯，我们说的是有些人他是就是想要这个名头。嗯，啊，他这个工作岗位他也不喜欢。那这样的情况下，如果你抱着这样的期待进去了，你能不能待得住是一回事儿、嗯，待得住以后你出来能不能获得你当年想要的东西又是另一回事儿了。嗯，因为这个。说实话，包括有一些呃，像大家觉得直播呀、什么短视频啊，都是站在风口吹起来的猪。嗯，那进屠宰场的多的是。只不过你看到的那些确实是被吹起来了。嗯，那那些人都是有，人家都是有真本事的。嗯，就是包括直播，就是去哪怕就单独的去做一些选品啊、货盘的组成啊，去看数据也好，不是说啊、呃，我真的是在那边就喊喊啊上链接啊没货了，在家要不要？不是说真的天天喊这些的人，嗯、他就没有一。丢丢的这种所谓的技术存在啊，那、嗯、有一些你就是喊得很干吧，然后就跟主播的配合就是不好，嗯，所以说为什么他坐在那里也能拿这个钱，他多少还是有点东西的
0: ，有两把刷子，对，嗯，懂了懂了，反正总之大概的意思就是说，这是你走过来过来人的一些些你个人的小小的建议，嗯，然后你也知道现在经济下行，工作不是特别好找的，咱们能找到啥就干啥吧，有很多人是这样的心态也可以理解，就包括我，我之前也都还是这样的心态。心态，那只能说是浅浅一聊。找工作的时候就想清楚自己什么是能接受的，什么是万万不能接受的。咱们就是进行一个综合的考量，然后再做出决定就对了。嗯
1: ，对，就是包括有的人他可能比较在意双休这个问题啊，是我对。然后你面试的时候，公司是单双轮休、嗯，然后面试的负责人告诉你，哎，我们公司今年有计划把单双轮修改成双休。嗯，就是你的脑海里已经把这个公司当成一个双休的预备军。嗯，但是人家只是。给你浅浅一提，又没有什么写到合同里，又没有什么保证。嗯，那后续比如说你有一天觉得，哎呀，我还是很想一个双休的工作，但这个工作其他方面你都做得非常完美，嗯、这个时候你要因为双休放弃这个公司吗
0: ？很难。对
1: <笑>但是这就是一个纠结的点。再比如说，有的人他去呃外地打拼，然后这个这个城市可能不是说那种买房非常遥远的城市，嗯、他需要公积金，嗯，但是有的公司他可能只有五险。哦，那你？公积金来说，对你一个想要在外地买房的人来说，可能是比较重要
0: 的。是，
1: 那你在意这一点吗？那你后期会因为这个公司没有公积金而放弃它吗？如果不放弃，那你会难受吗
0: ？想清楚就好了。
1: 对，我觉得我当时特别没想出清楚的一个点就是，就是我认识我对象的那个公司，嗯，工作内容我喜欢，工作氛围我喜欢，嗯、公司也装修得漂漂亮亮的
0: 呀，很年轻态的一个公司、哎，对，各方
1: 面都很好。但是这个公司离我家，你知道有多远？多远？相当于我住在滨江，这个公司在余杭
0: 。哦，西北角到东南角。<笑>
1: 对，而且当时，但是当时我是在我们的家乡济南嘛，嗯、我们的人均就是这个通勤时长，我觉得大概也就四十多分钟，反正一个小时以内是很正常的，几乎没有超过一个小时的。我当时六点下班，嗯，我每天八点十五到家。
0: 六点下班，八点十五到家，
1: 而且是单程哦，
0: 单程两个多小时。
1: 对，我当时是倒三次公交，外加骑电动车。<笑>就是我当时面试的时候，我想，哎呀，咱们能找到一个这么喜欢的公司，太不容易了。有什么不能忍的呢？其他条件都很合适，而且我当时又算了一下，它有一个那种长途的那种，呃，我不知道名称叫什么，就那种公交车，它只有大站才停靠。嗯。他是早晚高峰才发车的那种车，嗯，它只要我能赶上那个车，其实我可以把这个通勤距离缩短在大概一个小时四十分钟左右，嗯，大概还是很久对，能缩短半个小时吧，嗯，但是那个车真的非常难赶，嗯、就是他需要我，你知道，真的是天不亮、嗯、<笑>我就已经出门了，我的同事还在睡觉。我记得那时候特别夸张的是，呃，有一年济南下大雨，暴雨预警，嗯、是政府发了通知。呼吁各企业在下午三点之前，就是让大家各回各家。啊，咱们争取下暴雨的时候路上没有人儿啊，包括晚高峰的时候不会出现什么问题<笑>。嗯
0: ，可能有一些危险。
1: 对，结果我上班的那个地方。艳阳高照，一滴雨都没下。<笑>
0: 太远了吗？是因为隔的。
1: 但是我通过跟家里人对话，我家那边已经瓢泼大雨，然后家里人就说：“怎么还不回来呀？人家电视上都发通知了，是允许回来的，你怎么还不回来呀
0: ？”因为十里不同天呐、啊，家人们
1: 。然后当时我就鼓起勇气，我就跟我的老板说了一声：“我说，要不然我回家继续办公。”我说：“确实，我家那边下有点大。”嗯
0: ，他说不允许。
1: 但是他当时让我回去了，但确实我们那个时候、啊，呃，是面临比较大的一个节日，大家都非常忙碌，嗯，我就回家了。你知道，当我下公交车的时候，嗯，准确说是我没有下来，因为那个雨下
0: 不去吗，因为那个
1: 雨它的积雨量跟公交车的下面那个台面是持平的，哦、啊，我就直接从公交车里边荡出去的。<笑><笑>然后当时是所以说
0: 你是坐了一个游轮吗？
1: 对，当时是我。呃，我的家里人，嗯，呃，还有一个三蹦子，我们那叫三蹦子、啊，那个大哥、啊，我们三个一起腰就互相拦着对方的腰，这样在水里走，因为那个水真的已经齐腰了、嗯，而且你不知道你下面踩的是什么，水还荡来荡去的，你会有那种就是被冲倒的感觉，嗯，然后当时我们就一起在水里一边游一边走去干什么呢？去抢救另一个叫他是做的那个凉皮摊儿、啊，他那个凉皮摊儿的车外加他后面他那个是。就是玻璃的、嗯，你知道吗？嗯、呃，四周都是玻璃的那种，然后翻倒了。那个大哥，我估计他那个肯定摊儿对他来说就是命根子呀,呀。他在弄那个车，那个车整个翻倒，他就在水里，一会儿上来，一会儿下去、啊。我一会儿能看见他的头，一会儿看不到他的头。他潜下去了、啊，因为那边是一个大坑、啊。然后当时我们就三个人过去去去抢救他和他的车，然后扶起来、嗯，然后在那里站了很久，大家都不敢动。嗯、因为我们三个走了，他摊儿和他的人可能又翻了，嗯、就是。已经是这种状况了，我当时也没有办法说，我掏出手机来去给呃我的老板录一下什么的，嗯嗯我只能在回到家以后跟他描述一下我们这边的雨有多大，然后他给我拍了一张公司公司账户外，只是微微有点阴天的图片
0: 啊，阴天
1: ，我当时就想，天哪！<笑>哎呀，不会觉得我撒谎吧？但是这真的很无语，就是太远
0: 了。嗯，带来了很多麻烦。
1: 我后期真的是因为距离放弃了那家公司，而且我为什么当时选那家公司的原因，是因为老板给我提，他说公司有计划，听好了啊，嗯、公司有计划，
0: 计划跟你报饼了、哎，
1: 说会从余杭搬到萧山。那我一想，我住滨江的话，我跟萧山距离很近啊，我可以接受。我一直在等他搬家那一天。<笑>我离职到时候都没有等来
0: ，<笑>很难等。就
1: 是你说可惜吗？当然可惜。我在那个公司待了很久，又认识了我对象，我们做的业绩什么的也非常好，嗯、但是没有办法，嗯。这里补充一点啊，我当时是住在我爸妈家，嗯啊、呃，不是说额外的租房子。如果是租的房子的话，嗯、我肯定为了这份工作就换换房子了
0: 。嗯，总之就是还是那句话，就是你要是十全十美的工作，真的是很难吧？那我们唯一能做的事情就是我们在找工作这件事情上面想清楚自己什么是需要的，什么是万万不能接受的啊，这、嗯、就,就好了。然后呢，接下来再讲到你刚刚说的那个租房子这个事情嘛，嗯、房子和公司隔得太远了，那。你昨天也跟我说起来了，就是现在这个时期嘛，年后了嘛，金三银四跟着了，就是换房子的时期、嗯，然后可能租房子也是一个旺季。你有没有就是类似的关于租房子的经历啊
1: ？在我对象来杭州之前，我自己租了一个大开间儿、嗯。当时我选的这个房子呢，呃，我们公司是有班车开到这里的、哦、并且我楼下还是一个双地铁线，嗯。这个位置出行上班都非常非常方便，可以说就是公司班车来了，我要是从我们那个楼上大头朝下跳下来，十秒钟就能上车，就是。太好了，我当时，而且我进来以后，它是整体的那种日式的装修，嗯、就非常的干净整洁。侘
0: 寂风吗？哎，可<笑>风啊
1: 。就是它这个，说实话，这个小区这个公寓已经很老了，嗯、很有年代感。走走廊里你能看出来，嗯、墙皮已经脱落了啊。但是它我这个屋里，哎，它就是别有一番天地呀，哎，就是非常的舒服。它是那种顶天立地打的那种木头柜子，我东西有很多都能放进去，
0: 嗯，我
1: 觉得很哎太好了，怎么看怎么舒服。<笑>然<笑>后、啊，但是当时有两个地方、嗯，我就忍过去了
0: 。嗯，就是你租房子的时候已经发现了这个问题。对，嗯，是什么？一
1: 个是他当时房子它是那种铁窗户，嗯，你知道铁窗户时间长了以后它就会漏风，嗯。再一个就是他那个房子因为比较靠外面，它的两边墙上因为下雨下的有点发霉
0: 了
1: ，嗯，你知道霉这个东西啊，有味儿。不能说是致命的吧、嗯，就它会引起人体的一些疾病
0: 啊、哦！真的吗？而
1: 且霉这个东西不是说你把它盖住，它就不会影响你了、嗯。你要完全把这个所有发霉的地方铲掉，然后刷什么新的东西，然后并且要在什么就是出太阳的时间进行操作，嗯、然后再让它干了以后才可以。就是就是这个流程非常麻烦，对
0: ，可能会真菌感染。
1: <笑>就是并且我朋友之前他家里那个发霉了以后，他是重新粉刷，各方面都弄完一遍以后，嗯、第二年又发霉了。就是它是一个很难根除的一个问题、嗯。再就是说这个铁窗漏风的问题。我记得我那一年，我不是说了它是一个日式的那种装修吗、嗯嗯？它不是说给我放了一张床，它是打了一个那种榻榻米的那种感觉台子，然后上面放了一个很厚的床垫、哦、啊然后以这个以这个高度来讲，<笑>我晚上睡觉的时候，我的脸是正对着那个窗户的下沿儿的、哦<笑>那个风我感觉给我刺面瘫了，那个年冬天，它<笑>会
0: 漏风。
1: 对，然后包括我拉上窗帘以后，因为你知道那个窗帘它上面它是延延伸到天花板，啊、嗯嗯
0: 嗯、下
1: 面它就正好延伸到跟我床齐平的那个台子、嗯，然后风顺着窗帘从那个下面就直接灌到我的脸上
0: ，啊、嗯，偷袭你。
1: 我当时睡觉之前，我需要先拿其他我不盖的东西，在我的脸的面前。<笑>嗯咱们就是攒一个小山包儿，嗯，哎
0: ，挡住了，<笑>对，
1: 要挡住这个风。嗯，我当时真的冬天的时候，我千万次的问自己，我说为什么
0: ？为什么要为了它这个虚有其表的一个外外表对、啊？我
1: 当时想的是，哎，这个房间咱们拍拍照片也挺好看，要是有人来家里做客的话也很有面儿。虽然房子是租的，<笑>哎，但整体这个品质、这个情调还挺好，
0: 是特别雅致、啊、我
1: 租房子那一年一共就来过一拨人，嗯，然后就为了一拨人撕了一整。冬天的风，而后来我去，你们很皲裂、啊。<笑>然后当时我还去那种呃，就是拼夕夕上去买那种就是封那个窗户的那种条、嗯啊、然后还有那种就是呃塑料布什么之类的，它是可以弄种粘扣、嗯，你把它贴上以后，你可以、嗯、比如说你要开窗户，你就把那个粘扣撕下来，然后这样把窗户打开，然后关窗户的时候再把粘扣撕下来，嗯、再把窗户关上。嗯，
0: 嗯好麻烦。就是啊<笑>
1: 真的，我当时就，现在还觉得
0: 是,是在做有氧吗？
1: <笑>现在才觉得二零二四、二零二三年了，嗯，就是我还花了一个不算低的一个价格去租了一个漏风的房子，嗯，我真的觉得自己的当时的大脑是有点问题。嗯，咱们就是说一整个上头了，嗯，就是看到这个交通，看到去公司的时间这么方便，嗯，然后就是又想到以后的畅想一些美好生活嘛，嗯
0: ，就买了一些就是堵着风的那些条，对它进行一个培养。
1: <笑>对啊，这些都是我花费的一些时间和精力，包括更多的，说实话是忍受，嗯，那些东西带来的效果非常微乎其微，嗯，主要就是希望这个冬天尽快过去，嗯，以及就是把身背过去，让它刺我的后脑勺，<笑><笑>就别刺脸了，刺后脑勺吧。
0: <笑>我觉得你这一整个过程就是一个判断式。
1: 失误，嗯，<笑>就是
0: 不知道自己就是没有办法去接受的东西是什么
1: 。对，而且我当时那个房间它是没有阳台的，
0: 嗯
1: ，然后我当时觉得，哎，没有阳台问题大吗？不大，他买个衣服架子，就是一撑一晾完事儿。嗯，结果我那一年，我可以说我就是一路枕着臭床单臭枕套<笑>度过的那个冬天，因为我这些东西它太厚了，<笑>它永远晒不干嗯。嗯，就是用我们济南话说，就是一股五包子味
0: 对，而且杭州的冬天确实还蛮潮的。
1: 对啊，当时我就觉得，哎呀，我就完全没把这些真正跟我的生活品质挂钩的东西当回事、嗯、我就光看到一些非常浮于表面的东西。
0: 是，那其实我也想分享一下咱们就是我租房子的一个经历，嗯、因为我不是第一次租房嘛。然后我说实话，我本人租房还是蛮有慧根的。哦，<笑>就是第一次租房，我觉得我。会有做到就是只挑选不培养这一点。对，虽然说我现在租的房子就是它比较小嘛，但是、嗯、呃，我自己我当时租房之前我就想好了我的需求是什么。第一就是到公司上班通勤的时间三十分钟以内。嗯，对。第二就是我不要求它多大。因为我本身就是比较喜欢那种小房间，我不知道为什么，可能、哦、有安全感。对，之前我是 I F P 嘛，我觉得够了。<笑>对我就是麻雀虽小，但是只要它五脏俱全就行。嗯，哎，然后我当时看房子的时候，确实选了和公司距离。嗯、呃，大概只有二十几分钟路程吧，就从我出门到公司门口，二十几分钟、嗯。然后房租也很便宜，因为当时毕竟预算也有限嘛。然后，嗯，虽然说现在确实小，但是它小并没有给我造成任何困扰。对，所以说我觉得就是只挑选不培养，然后也是看清楚了自己的需求是什么，然后进行一个挑选。我觉得就是结果就还蛮好的。
1: 对，就是其实我们不是说咱要花。一两千块钱，嗯，然后租到多大、多豪华，就装修也好，地段也好，就是距离公司又非常近的那种，对、嗯，就非常难，几乎不可以做到。对，是就是像我这种、
0: 嗯，咱们就是财力非常非常有限，因为毕竟是应届生，嗯嗯嗯，对，那肯定是很难，就是在很便宜的价格租到一个十全十美的房子的。对，只要有钱，谁多好的房子谁租不到，对不对、嗯？那只能说是在有限的资金里面，嗯嗯、咱们去挑选。啊、嗯，去筛选自己想要的东西，我觉得这就 OK 了。
1: 对，但是我觉得我我那些年我就没有样样这样的远见
0: 。对，我是个非常有远见的人。我
1: 那时候就什么都想要，<笑>你知道吗？嗯，就是我那时候就是我们当时在济南的时候和我对象租的那个房子，嗯，我俩是非常喜欢出来玩的，出来吃，嗯、然后喜欢有夜生活。然后你会
0: 租中间的吗对？对，
1: 最好凌晨两点也能点到你所有想吃的外卖的那种。啊、嗯，我们当时就住在市中心，就差在济南泉城广场的那个全标旁边扎个帐篷住
0: 了
1: 。嗯，就住的非常非常市中心。嗯，那我们的。代价就是贵吗？我们的预算有限。嗯。我们租了一个哦，那个房子是五六十年代的那种
0: 房子，老破小吗？我知道，我们那儿不管那
1: 个叫老破小，嗯、学区房
0: ，学区房吗？非常
1: 市中心，周围的小学也好，初中也好，高中也好，都是我们济南市非常有名，升学率啊，教学质量各个方面都是顶尖的那种
0: ，很中间。我就,我
1: 就住在那边，嗯、然后那边他是这样，就是有很多高中生，他的家是离这边比较远，他考到了这个非常好的高中，嗯、那他家里就会在他附近帮他租一个房子，嗯、因为他。如。如果每天往返的话，学习太累了嘛。嗯，所以当时我因为这个原因，那个房价也是就是水水涨船高嘛。嗯，我们当时租房的时候就会因为这个原因选选选，最后选来选去，呃，它的楼层比较高，大概就是五层，没有电梯
0: ，走上去纯走。而
1: ,而且老楼的话，它每一层的台阶都是特别高的
0: 。嗯，当时你会不会自我安慰说每天都在做有氧
1: ？对我当时想，<笑>天呀，我又可以运动，啊、又可以住到好房子，嗯、我就觉得很棒。然后包括它里边的装修也是比较老的。嗯，呃，可以说。都是大于等于等于没有什么装修，嗯啊、呃，然后它的家用电器，我记得那个洗衣机它是经常不转，它需要你去捶它才能转，哦、
0: 只要它没爆炸就是好事了
1: 。对，然后<笑><笑>然后那个冰箱也是那种说实话剧味儿，嗯，然后我当时住进去之前我已经呃自己拿了，就是你网上所有你能搜到的，什么用什么柠檬啊，用什么、嗯、什么这个那个那个这个，我全都用过，没用。几乎没有什么太大的用处，
0: 多年以来已经腌入味了，你知道
1: <笑>然后他那个灶台，他是我原本啊，我也没，我原本以为那个灶台就是黑色的
0: 、哦、结果直
1: 到有一天我擦出来一个角，我发现它是银色的
0: ，银色，
1: 对。但它现在已经全黑了，我一直拿它当黑色的用，我心里没有任何不适感
0: 。你粉刷过？但
1: 我有一天发现它是银色，我每天去做饭都觉得很膈应
0: ，好恶心
1: 。但是没办法，<笑>你知道那个房子它的地段真的太好了。对。然后包括有一次我的那个狗当时是做了绝育手术
0: ，榴莲吗？五
1: 楼榴莲
0: 是过苦日子的。你
1: 知道，金毛的话，它是有髋关节的隐性的遗传病的啊、哦，它不能长时间的上下楼梯。是。然后我当时哎呀，我就觉得自己就是好像为了自己。贪图享乐，又给我的狗一个创造一个良好的环境。<笑>对，包括他当时他做的那个绝育手术，嗯、他是没,没有办法说做完手术立刻就爬楼梯的，可能会拉扯到他的伤口
0: 。你得抱着他嘛。
1: 呃，当时我记得榴莲上秤的时候是五十四斤。<笑>我们已经算是中小体型的金毛了
0: ，扛了一袋水泥上楼。对，
1: 当时我就记得，就是我前面环过它的脖子，<笑>然后后面就环过它的后腿。嗯，咱们就一二三起，砰！<笑>就我就我就跪地下了。嗯<笑>，我那一下确实没起来。后来我起来以后，我就说啊，坚持坚持，五层楼，嗯，我歇六
0: 次。嗯歇了六，因为它
1: 就是每它是每上一层，你是要上两个大台阶，它中间不是有一个转弯的地方吗？嗯嗯，巨累，我那不那一下，我想哎天，为什么为什么不能租一个离市中心稍微远一点儿？对，然后但是比如说有电梯啊，然后这样狗和我都能活得比较顺畅
0: 。你刘连说无语死了
1: 。对<笑>，然后当时我就是现在的话，我确实是能。明白我的一些绝对不能放弃的点、嗯
0: ，有电梯。对，
1: 比如说为了狗的关节好，咱们是租一个有电梯的房子。嗯啊、呃，为了我能睡睡上香香美美的床单被罩、嗯，咱们租一个有阳台的房子。嗯，那其他的话，其实我也是可以去放弃的。嗯，
0: 就稍微远一点 ，OK 的。
1: 对，就是远一点的话，嗯、当然也不能像当年那么远，嗯、就是你会在所有的价格各个方面吧找到一个权衡,衡。嗯嗯，对我有的朋友他是不太在乎装修的，他觉得家就是一个、嗯。睡觉的地方，嗯、它是外面的，就是活动比较丰富，嗯啊，家里能储存东西，呃、啊，然后能让我板板正正的出门就可以了，嗯，我觉得人家也想得很明白
0: 。是，那接下来呢，我们还可以再聊一聊恋爱这个事情。哎、啊，我觉得这一趴其实是比较重点的，就是对，只挑选不培养、嗯，为什么呢？我觉得最难培养的不是一个房子，不是一份工作，而是一个人。<笑>
1: <音>但是我觉得房子和工作，很多人凑凑合合，咱也就过来了。是，但是人的话，你一旦培养起来，你很难放手。哦、<笑>你花费的时间，你花费的精力，你花费的钱，你,你花的那些心思，舍你舍不得的，其实有时候不是这个人，是是自己培养的那些日日夜夜。是
0: 是,是，还是自己付出的那些能量
1: 。对，所以为什么有这个所谓的什么前人栽树，后人乘凉的这种说法，用在恋爱关系里面去形容
0: ？嗯，那我聊谁
1: 了？聊聊吧。<笑>
0: 就是呃，我大一的那个男朋友，啊、嗯呃，那个男的呢，我只能说，我曾经有妄想过想给他培养一下爱人的本领，就我说白了，我现在回想起来，我就觉得他不太会爱人的。就是你知道有很多人他是没有爱这个本领的，我现在是这么认为的。Sorry， 就是就是我跟他在一起的时候，因为当时其实他追的我嘛，我胆子比较小，我之前是挨人，然后他追的我追的你在放
1: 什么野屁啊他
0: ？他轰轰烈烈的追我，你知道吗？特别热诚， oh. 对，追了，然后我我就接受了呀，然后咱们就顺理成章在一起了呀。但一旦在一起，你知道，人家就是咱们翻脸不认人了。就是我跟他在一起之后，呃，例如啊，举几个例子，咱们俩。嗯，<笑>然后哎，那是我的 first night， my first night 嘛。啊，他完全不照顾我的感受，就是他只顾自己爽
1: 。他是不是不会呀、啊
0: ？他会，他他他他,他可太会了，哎、就是。<笑><笑>别激动，别激动。他可太会了，就是，但是他会的一方面是他不在乎我的感受。嗯、第一是他不给我，咱们就进行个扩缸
1: 。嗯，哦、嗯<笑>嗯呃，不是前戏大于等于等于没有
0: 。嗯，对，就是没有前戏。嗯，然后呢，就是咱们这个润滑的东西，他也不给我加，嗯、因为他认他认为就是润滑这个东西是为了我而准备的，就是润滑他自身感受是会减弱的，你知道吗？哦，所以他不愿意。然后我第一次就非常非常非常痛苦的走过来，哎，我跟你讲，那是一个特别特殊的一种感受，没有走过后门的人，大家是不知道，<笑><笑>这哎那种痛感不同于身上任何一处痛感
1: 。你这样让我怎么接感同身受的话呀？
0: <笑>你不用接感同身受，你这辈子都不需要去感受。<笑><笑>然后你看他让我承受了这么多。那咱们说了嘛，我也不是什么特别傻的人嘛，我也能感受到，嗯、就是他就是不在乎我的感受这个心态的。但是我的对策是，我想培养他。
1: 嗯，你就会告诉他你的感受、啊，然后希望他下次能够心疼心疼你，做好前期的准备工作。对对
0: ,对对对对，就是大概是这个意思。然后不仅是这件事情嘛，还有很多很多事情，就是包括当时我大一，他大四，他不是就是在准备他的毕业设计嘛，嗯、然后他很忙，压力也很大，你知道，身心的双方面的一个压力。那我本人也很理解他。就是我会觉得说，就是我个人的情感需求，咱们就可以先往旁边放一放
1: 。天哪，你这也太委屈自己了。对
0: ，然后他呃辛苦的时候、啊，我还经常给他点一些东西啊，点些奶茶，点些吃的呀、啊嗯。然后生病时候，我给他买药啊、嗯，然后给他送一些一大堆礼物啊之类的。就是我是觉得说，爱是需要表达的。对。就你不能说啊，我跟你在一起可以吗？可以，然后可以之后就没有然后了，就感觉好像两个人就是咱们现在说的，有很多人年轻人他们结了婚之后就有一纸婚约在那边，然后他们就不做人了，你知道就不表达了。那我想教他表达嘛，因为毕竟也是他追的我呀，
1: 而且你已经给他做出了非常好的一个示范
0: 。对，我就想示范给他看嘛，我,、嗯、我想让他怎么对我，我就先怎么怎么样对他，嗯，就进行一个示范，也是一种培养。但是没想到就是。也不行，就是没用。
1: 就是我，我是想知道他，你有没有跟他开诚布公的聊过这件事情？
0: 聊过，但是你知道，他当他真的不在意的时候，他是打马虎眼，他直接说过去的。就你聊，真的是聊不开的。对，然后包括还有他的一些小狗，嗯，他不养养了两只柯基嘛？我当时我是视我自己为那两只，
1: 我以为你说我视他为己出，没
0: 有？哎，对啊，<笑>我就是当时我把我我视为我是他们俩的妈咪。嗯然后就经常给他们俩买一些很好的一些玩具啊、零食啊、一些呃补剂之类的，你知道吧？嗯。然后，但他自己他其实是那两条小狗小狗为他的一个挣钱工具的
1: 。挣钱工具
0: 。对他曾经就是跟我说，我之前已经忍了嘛。嗯。然后是到这件事情我才跟他分手，是因为他跟我说他很想让他两只小狗就一直一直一直繁育，然后他就拿小狗仔去卖
1: 。我是知道有专门的做这个宠物犬的繁育的，但是人家是。给狗吃的东西非常好，就是而且环境啊，什么卫生啊，就包括我朋友圈里养那个缅因猫繁育的、嗯，每天都要弄生骨肉，你知道剁肉就要剁四到四到六个小时
0: 。是，就是我们且不去谈论，就是他想拿狗去生育这个事情是对是错，嗯、我就我这里我不谈、嗯。但是至少这件事情对于他来说，他自己是受益的、嗯，他只在乎自己受益这件事情。
1: 我明白了，对，就等于他对于你也好，嗯、对于狗也好，对了，你们都是。说说白了，就是让他受益的一个点。对，但是他对于你和狗其实都没有什么付
0: 出。对，你知道，其实他的表象只是一个小点，嗯、例如说他不会表达爱
1: 。他平时就是咱哪怕说咱不花钱、嗯，咱也不花时间和精力，嗯，咱口头上也没有说一些甜言蜜语吗？嗯、啊，什么爱来爱去、亲来亲去的这种想你啊什么的，从来不说吗 ？Never ever。天哪，就是
0: 、就是、
1: 嗯，<笑>你跟他谈个什么劲呀、啊？不、啊，就是、你们谈了多久啊
0: 、哦？我们谈了半年多嘛。但是半年多其实还蛮长的。如果说我必须
1: 要开始批判你了，呃、你也挺不挑的。对我你跟在一起图啥？他长得帅吗？<笑>大吗、嗯<笑>啊？还可以、啊。<笑>知<笑>道没
0: 有？其实这不是重点，重点是因为那段感情对我来说算是某种意义上的 first love 啊。哦，我懂，你知道吧？初恋对每个人来说，他可能意味着很多很多事情。然后对我来说，我想培养培养他。那、oh. 毕竟也是他追的我嘛。你要说你当时问我说他喜欢我吗？那直到现在我都还可以说他应该是喜欢我的，但是他的喜欢在他的利益面前一文不值。<笑>
1: <笑>你知道吧？明白了，就是
0: 对于我也好，对于宠物也好，看起来只是一个表象，它可能不太会表达爱。嗯，那在当时我来理解，我可能觉得它只是腼腆，嗯，对不对？但其实咱们深挖，我们现在进行的挑选，挑的是人的本质，挑的是它的基本盘。嗯，那现在回想起来，它的基本盘就不 OK 啊，它的本质就不 OK 啊。其一。
1: 你们知道样现在在猛猛划他的 iPad， <笑>对我到底记录了这个男的多少罪状？列他很
0: 多罪行，<笑>就是其实他不会爱，他不愿意爱，同时他又贪图别人的爱。
1: 不会爱，对，就是
0: 我可以说他是一个在爱里面完全趋向于完全利己的一个人，趋向啊，趋向，嗯嗯我真的觉得还蛮被辜负的。然后包括嗯，你说我们俩在一起了。我觉得他完全没有维持长期亲密关系的一个能力
1: 。就是说白了，就是你俩在一起了，你答应他、嗯，对于他来说，你好像已经变成了，呃，不好意思，这话可能不太好听哈，嗯，你就可能变成了跟两只科技一样，是他的附属品
0: ，做舔狗。嗯，对，就是他附属品。你说对。
1: 于他这个人，我没有必要在你身上额外花费时间和精力
0: 。对，其实深挖了，你还会发现他没有责任心。对，两个人在一起之前，你。说话说的挺好听的啊，你做事做的也蛮勤勤恳恳的、嗯。但后来你一旦有了这种精神契约方面的一个设定，你就立马就不在意了啊，撒手。<笑>我想说撒手人寰，<笑>撒手不管了。当然你要说，嗯、呃，世界上有两个天生就特别特别契合的灵魂吗？我觉得非常非常难吧，嗯、对不对？那肯定我也不是这个意思，我只是说，呃，咱们培养。是可以培养到一些小点，例如说，他可能在某一些时刻对你的语言有点不太上心，这样子，你可以跟他说，我觉得你可以像你跟楚楚女士一样，就是可能哪天哪天，嗯、然后咱们俩就是沟通上出了一些问题，然后当天晚上咱们就互诉衷肠，这样子、哦，我觉得这是一种可行性的培养，但是不是这种人的基本盘上的一些培养，我觉得这很难的。我觉得现在我挑选挑选的就是这些人的本质，你看他不会爱，没有责任心。没有维持长期亲密关系的能力，那我就会直接把它筛选掉了。
1: 我说实话，这几个点，哪怕是这个人的父母家庭，或者说是他的老师师长，都难以培养的东西、嗯。我们作为恋人的时候，想要培养对方这种点，太难了，难如登天。
0: 对对对，而且在亲密关系这件事情上，你要说培养真的没用吗？应该 ，maybe 你长期努力下来，可能是真的会有用的。嗯，但是。你不会觉得很消耗自己吗？我觉得太消耗自己了。我现回想起来哦，那段时间其实非常非常的不开心
1: 。而且我们如果真的有这个时间和精力，嗯，有这个钱，嗯，咱花自己身上，咱能得到多大的效益啊？
0: 是，我觉得咱们就是，嗯<笑>、呃，奉献精神可以稍微收一收，因为我真的觉得完全的奉献自己在一段亲密关系里面，其实也蛮不健康的。像我之前那样的话
1: ，就是你已经完全认识到对方的缺点，嗯、并且一直期待通过。我自己的努力去改变，嗯，这就是一种恋爱脑，<笑>就是一种培养了、嗯。就是大家可能觉得，哎，我没有在培养对方，我只是在正常谈恋爱啊。嗯，不是，你可能已经陷进去了
0: 。对，而且我真的觉得自身的能量特别宝贵。这一整个过程，我都是一个把自己的能量倾泻到对方那边，而且还没有回报。我我当然不是说大家谈个恋爱要像讲生意啊、呃嗯嗯，谈谈生意一样，讲求个呃你来我往。但是我真的觉得，你至少是需要经营的吧？你起码得达到一个，怎么说呢？基本上的一些平衡。
1: 那怎么着？我来三次，你也得往一次吧
0: ？<笑>对啊。<笑>我想只能说是苦笑。<笑><笑>对，那你那边呢？咱们就是<笑>有没有江郎才尽来讲一些故事？<笑>
1: 我我这边讲的其实差不多了、嗯，但是我又想到我朋友一个故事、嗯，他是培养着培养着，把自己培养进去了。啊，他变成了跟那个人一样的人。嗯，我前面就不加形容词了，毕竟我们曾经是很好的朋友。嗯、啊，当时他找了一个男生，觉得聊得还不错
0: 。啊，女朋友是男生还是女生？女生。
1: 啊，他是异性恋、啊。然后当时他带那个男生出来跟我们一起吃饭。嗯，按说你男生是不是第一次见你女朋呃见你女朋友的闺蜜？嗯，咱不是说表现得多殷勤吧，最起码咱。唠点正常嗑、嗯，是吧、嗯？我们就问他，我们说，哎呀，呃、怎么追到、呃、我们谁谁谁的呀？就逗他嘛。嗯、这个、时候其实你可以说、呃，一笔带过。你想讲就讲，不讲咱也无所谓。嗯、他就来了一句，嗨，还能怎么追的？拿钱砸的呗。啊！我当时就想，我靠，这是给我闺蜜买什么了呀？这应该得……哎
0: 、他是不是觉得自己很幽默
1: ？哦<笑>、oh, ，他是很认真的在讲这件事情，并且他的表情是很骄傲的。嗯啊！我当时想，哎呀，完了，我朋友是不是要人家奢侈品了，还是咋了、啊？我就想了很多嘛、啊啊。最后发现他就是带他吃海底捞，带他吃哈根达斯，嗯、然后给他买了一条施华洛世奇的项链、嗯，然后我当时想嗯，嗯，就是咱不品评这三个牌子哈，就是、啊、呃，没有什么别的意思，咱们就是说这三个东西对照着说，用钱砸的，嗯。我觉得有点过了。我们当时都已经毕业得那么四五年了，你说这两个东西谁吃不起、啊嗯？这个东西谁买不起、啊？那肯定没有。我只能说这个话说的，嗯、哎，我们当时就我和另一个朋友，我俩就哎互相看了对方一眼，嗯，没说话。后来呢，这个男的就继续跟我朋友就是走在一起了。当时我朋友哎也有觉得这个男的说话好像有一点儿。不中听，我朋友性格属于比较软那种，然、啊、他可能他们也有后期也有沟通过，说哎那个出去聊天的时候，嗯说的话有点怎么怎么吧吧，哎大概这个意思。然后当时他们已经聊得比较好了，就在说这个结婚的问题嘛，啊，然后我就好心，咱真的是好心提醒他，我说现在啊那个结婚，大家可能婚礼的场地啊，包括一些策划公司啊要提前预定，
0: 嗯，我
1: 这个话没问
0: 题吧姐？<笑>你是大猛 J 的。
1: <笑>我就我就只是提了一句，是吧？啊嗯、他就说，嗨，就我家那边，嗯、我爸妈一句话的事儿， Yay. 没有什么当个当个月定不了的。嗯，就是咱就是说，现在谁结婚是当月定策划公司，当月定酒店啊。嗯，他就是想显得自己在那边人脉很广啊。Oh,
0: 行，他他是一个见缝插针的一个装逼<笑>。
1: 对，我说，哎呦，我靠，当时给我难受的。我说行，<笑>我说行，我说你你牛逼，你厉害。吧<笑>。然后我当时没说这个话哈，咱就悠悠达达过去了。Uh, 真到了结婚的时候、嗯，你是不是前面海口都夸下了这么厉害、这么牛逼、这么有钱，又是用用钱砸的找到了我的朋友， uh, 是吧？在故
0: 宫里面举办婚礼。<笑>
1: <笑>然后我当时我朋友在我们群里说、嗯，他说有点不高兴。我说咋了？他说他婚礼他想用那个粉蓝色的背景板，嗯、然后比那个白色的普通背景板大概要贵三百多块钱
0: 啊。男的不愿意了。我有
1: 点想三百多块钱，我说不是用钱砸的砸吗？啊、
0: 不是、啊、不是用钱砸的
1: 吗？不是劳资千
0: 金嘛<笑>、啊。然后
1: 他就觉得有点被婆家薄待了的那种感觉、啊，就是说不愿意按照他的意思去改呀、啊、什么的。这个事情一也不费事儿、嗯，费事儿也不是说让这个男的去换、嗯，有公司在呢。然后二也不费钱
0: ，三百块钱、就是。对
1: ，就是不愿意，因为你已经要结婚了，你已经要嫁进来了。嗯，然后、哦、包括当时我们去给他当伴娘的时候，嗯、那个男的其他的伴郎男生朋友猥亵我们其中一个伴娘、oh。就是他喝多了以后，他扶伴娘上车的时候，就是直接手从他的胳膊下面穿过，然后去摸他的胸。哎呃然后就这种这件事情，我觉得，呃，咱们就是说啊，从前面积累到现在，你是不是对这个男的也有一个整体的一个认知了？当然，你们确实结婚了，我们后期也没有把猥亵这个事情告诉新娘。嗯，那怎么说？嗯，我也是祝福你的，作为你曾经的好朋友。嗯，但后来发现这个女生就不怎么跟我们联系了，并且她在朋友圈也好，或者跟我们聊天也好，她就变成了跟这个男的一样的这种话术。嗯，就是不炫富，或者说不给自己上那个劲儿，她难受，你知道吗？我当时觉得，哎呀，他曾经确实是想要培养过这个男生，嗯、就比如说，结果被
0: 反噬了。
1: 对，就是真的是，咱们就是说，不是一家人不进一个门，嗯、确实是这样、嗯，就确实挺可惜的。后来跟我们都不是怎么太走动了，嗯。
0: 是，说起来也是，就是保住自己的能量真的太重要了，因为培养别人真的很容易，反而被别人反噬同化过去
1: 。对，还有一个原因是因为他自己的原生家庭，他其实也是，嗯，不是特别幸福的。嗯、他觉得跟这个男生组成的一个自己的小家，他非常珍视这个家，嗯、我非常可以理解，我很理解这样的心情。对对对对嗯、但是我就说这个男的。不是什么，嗯，你包括他的所谓的伴郎朋友也是这样的一个尿性吧，嗯，我我就是我发自内心我是祝福他们的，他们也没有说碍着我什么事儿，嗯，但是我只能说我作为他曾经的朋友，我觉得很可惜这件事情，就是我希望他还能够保持一些他曾经的那种。率真啊，善良啊、嗯，这些特质保持住、嗯，就是咱们最起码在后期教育孩子的时候，也能传递给孩子一些好的东西、嗯，而不是说孩子上幼儿园，老师问啊，小朋友你怎么考进来的呀？啊、拿钱砸的，真
0: 是，<笑><笑>我爸拿钱砸的，<笑>哎呀，别给我笑死。<笑>好，那最后呢，我们再来聊一聊筛选朋友这件事情，就是我个人呢、啊，在呃交朋友这件事情上面，也还蛮一直秉持着。只筛选不培养这个点的，因为我觉得，嗯，我可能就是贱吧。就<笑>就是在谈恋爱的时候，就总想着要去培养别人、哦，但其实，在别的事情上，我又还蛮清醒的。那交朋友这件事情也是这样子，我是一直都觉得我的朋友们的生活，不管是普通朋友，还是说那种特别特别交好那种知心朋友，他们的生活大部分都属于他们自己，我不想去左右的。嗯，所以说，关于只筛选不培养这个点呢，就是在我们的交谈过程中，那我可能最开始给他打个六十分，嗯，然后我可能会给他加分，可能给他减分、嗯，那看最后我给他打个多少分。分再决定我们就是到底是要不要处这个朋友，那就是在前两周嘛，过年回家了，咱们就是和之前的一些朋友，或者说朋友的朋友，或者说朋友的朋友朋友，萌萌相聚，萌萌相聚，对。然后呢，就有遇到一个呃之前认识的一个朋友，然后不是特别熟，但是之前也一起喝过几次酒，一个男的。然后呢，我对他的分数一直都是 60， 可能之前加过也减过，但是差不多持平在60吧
1: 。哎，你也是那种很爱给人打分的人哎。
0: 对，但是我我我问<笑>你，你你那个你第一次见一个人，你给他打几分？你是加分制减分制啊
1: ？我是减分制、啊，我一般开始打一百啊。我对我前面给别人的分数都会打得很高、哦、然后就导致我最后会特别失望的那种啊
0: 、哦。你在骂我吗？<笑>
1: 你是,你是，我是某某从一百给你加到二
0: 百，好不好啊？哇哦，还有附加题，是是<笑>就是，嗯、呃，我是先打六十
1: 哦，然后呢，先及格
0: 。对，每个人都是及格线，每个人在我眼里中都是人。对，<笑><笑>然后呢，那个男的，就是我那个那那那,那个朋友嘛，现在呢、嗯，我不想称他为我的朋友了，是因为就是。<笑>我会喜欢在下意识大家交谈的过程中去观察别人，去捕捉他们所述说的事件里面他透露出来的他的人格本质哦，然后通过这些点来给他打分，你知道，就是人间观察员对，就是像我之前说的，就是谈恋爱这一趴也是挑选的都是他人的本质，嗯，那些点。那这个男生那天我们喝酒，就他突然跟我们聊起来，就是他去打野的事情，嗯。打野的这个事情就是 I don't care， 但是他当时聊的是，就是他当时是在上海，然后呢，他邀请了一个女生，嗯，跟他一起咕咕，哦哦，然后呢，那个女生是从江苏过来的，他给她买了车票，嗯、oh. ，也订了酒店，然后那一天呢，应该是那个女生先进了酒店等他，然后他可能是从外面进酒店，然后进去的时候发现那个女生在抽烟，哦、oh. ，然后呢，他就说。我当时就下头了，他在那个酒桌上面跟他们大谈特谈，我在旁边听嘛。嗯，他说他下头了，然后突然就不想了，然后他就把女生赶出去了，赶出去了，赶出去了。然后那个女生就
1: 自己买票回回去了
0: 。对，而且那天晚上他晚上赶出去，那个女生晚上住哪他也不知道，然后那个女生怎么回去江苏的也不知道。就是我我没有问嘛，因为其实我没有跟他特别特别熟、嗯，因为其实他当时在讲述的过程中，我就已经开始有点恶心了。但是我现在我揣摩、啊，我揣测一下，我估计那个女生的年龄应该是很小的
1: 。就是这个这个信息点有点太多哈、啊，咱们就是、嗯、咱们捋一下。嗯，首先你都去。打野了，对，是吧？咱不是说打野这个事情多不高尚或者多多好，咱咱不评判。嗯、是
0: 个人选择，对
1: 。然后抽烟有害健康这些事情，我们是知道的，嗯，但也是个人选择，对。然后就是这两个事情，首先咱这个男的，我感觉他有点想在你们面前标榜自己，就是虽然是吧，人是比较重欲的，有些人、嗯、是吧？男性可能他觉得，哎，我都已经约到这个女的了、嗯，我们马上就能进行下一步了，嗯。但是，哎，我在这个抽烟的大是大非面前，嗯。咱们就是说守住了底线，嗯、你抽烟我绝对不允许。嗯、哎，你走他，我觉得他是想在你们面前彰显自己，嗯、让你们去夸他、哎。天啊，大哥，哎呀，泰山崩于面前面不改色
0: 。我跟你讲，我跟你讲，在节目上面我有很多想骂出口的话，我是骂不出来的。<笑>但是你知道在当下，我又觉得，你说你你想想他的动机是什
1: 么
0: ？嗯，他想约别人来，嗯
1: 、他为了
0: 什么？为了爽呗。嗯，但
1: 是哎，
0: 你都约人家。<笑>这个节目到底有多少
1: 声音效果
0: ？我真的觉得又当又立，这个男的
1: ，<笑>我觉得他就是想在你们面前说说实话，就是耍一把帅，装一把逼
0: ，在他的观念里面。<笑>他是觉得抽了烟的人就不纯的
1: 哦，他是把这两个划等号了
0: 。对他把这两件事情划等号，所以说从他的角度上来观察，他自己本身是矛盾的。嗯，然后他又非常的不负责任，嗯，就是起码我不是说你要负多大的责任嘛，你们俩的这个呃短暂性的这个关系啊、呃，你们俩就是有个共识，但是你起码你这个责任，起码今晚你得你你你得你得有吧。
1: 我我想说一句，就是这个大哥、嗯、他自己还只挑选不培养上只挑选不
0: 抽。也、yes. <笑>是我靠！但是我当时我听到，我就直接俩拱了嘛。嗯，然后我当下我就走了，对，就我跟大家说，我不喝，我不喝了，我就回家了，然后我就把它删掉了。
1: 牛逼，帅气。
0: 对啊，就是没必要再处了这种人。<笑>
1: 就是确实他可能对你没有造成说什么实质性的伤害，没有说在饭局上辱骂你啊，或者跟你怎么着。但是他的这个对外人的一个表现、嗯，其实已经触及到了你的一个底线
0: 。对，就是虽然说我们俩没有很熟嘛，但是我当时我在酒桌上，就他在讲述的时候，我有阴阳他一句，就是你知道我,我本人的那个说话方式嘛，我会以一个比较开玩笑的一个语气说。<笑>真的恶心之类的那种话， oh. 但是呢，他本人的态度，听到我这么说之后，他反而是一种还蛮自豪的。对，我
1: 就说了嘛，就是想在你们兄弟之间就是装这个逼。<笑>你
0: 居然说我是兄弟？<笑>他<笑>在
1: 他看来肯定是这样的
0: 。不不不<笑>天哪，删的好，删的好
1: <笑><笑>你。你往下咽咽吧
0: 。<笑>对，吞回去
1: 了。我<笑>这,、啊、这边呢、嗯？我这边的话，对朋友的话，我确实，哎，我又是一个反面的一个教材。我觉得样这一点真的活得很明白，这就是为什么虽然我们俩年龄差很大，但是我们能坐在一起聊很久的原因。嗯
0: 、你是说我老成是吧、就是？就是
1: 你在，就是你在呃生活、工作啊，包括交朋友各个方面，其实你有超出这个年龄的一些成熟的一些选择
0: 。是，这是一种天分。<笑>我夸你就行了，我夸你也就收敛。你这个白眼翻的，是不是有点太大
1: ？<笑>就是我，我有时候觉得我有时候前二十几年活的真的不太明白，嗯，就是我有一个关系非常好的发小，就是如果听 Plus 的姐子可能会知道，我们曾经也在一起住过嘛，嗯嗯,嗯，然后我们俩家就是前后楼，然后从三岁到二十六七岁、嗯，我们就是一起长大，嗯，呃，一个幼儿园，一个小学，一个初高中，这个关系就是咱不言而喻了，嗯嗯嗯，嗯，他一直是一个比较冷淡，就是像你的那个前男友一样，就是不太爱表达的一个人，嗯，就是我觉得我那个时候。也没有什么说特别咱受损的一些点，我就觉得朋友之间肯定有那个比较活泼的，有那个比较啊就是安静一点的嘛，也很正常。包括上学的时候，他比我呃成绩要好一点，然后无论是男生女生都比较喜欢他，很受欢迎。然后体育也好。我就有点像他的一个朋友之间的一个追随者的这种感觉
0: 啊、哦，小跟班儿、嗯。
1: 对，但是因为我俩家住的又比较近，我们是属于一个知根知底的。嗯，就是比如说他在外面，他跟他后来大学或者说呃工作以后那些朋友，他是要打扮的光鲜亮丽的。嗯，但是我俩见面可能就是穿着睡衣，拎着一些小时候爱吃的零食去对方家唠嗑。嗯，我其实很珍视这段友谊的。嗯，但是后来是。呃，我父亲生病，就是说我借了很多外债的那一次，嗯，我大概在一，就是口罩期间，在医院里待了很久，陪他去做手术。嗯、等到有一天，我终于啊、呃，我父亲出院了，就是那个时候的心情，哎，我不知道该说啥
0: ，很复杂。
1: 我就是想跟他聊聊天嗯，我一不管他借钱，二不用他帮我找人去办什么事儿，嗯。我就是想跟他聊聊天，让我放松一下。我那段时间每天四五点就要起去排什么化验单，然后每天要盯着打吊针。哎呀，就是在医院里那个环境又很压抑，那段时间连医院门我都出不去
0: 。对，有时候和朋友聊天就是一个很大的出口，对，就是未必真的需要他给你什么什么实质性的帮助，但是有时候聊一聊也能疏解很多很多东西
1: 。对我那时候就是想聊聊天，然后他也答应我了、嗯。我们当时是下午约的，然后他说晚上可能要加会儿班儿，嗯，然后我买好了零食，大概等他到晚上九点半，嗯，他突然跟我说，他说谁谁喊他出去喝酒，说改天再约吧
0: 。哦，割了你
1: 。对，然后那个时候我就。我我这个心里就很难受，我就会想到这些年来，就包括我们上初高中的时候，那时候刚流行那个什么生态瓶。就是一个是、啊、一个玻璃罩里面，然后放一些什么青苔呀，放点什么龙猫的装饰，哦、就是你可以把这个生态瓶养起来
0: 啊、哦。它里面会有生物吗？
1: 对，它可以自己放虫啊。对，它可以自己什么根据什么空气啊，包括你放一些营养液，自己在里面就是形成一个生态圈、哦、
0: 我最近也很爱在抖音上看那个生态缸什么的，毒虫缸。对，你想这个东西
1: 在那个年代，嗯，它一个是比较少见，再一个比较贵，嗯。我、oh, 我当时应该是也是省了很久的钱给他买了那个东西，后来发现，呃，去他家的时候就在角落已经长毛了。他说我让我妈给我拼，我妈还没给我拼起来呢。嗯，我说行，我说但是他可能已经忘了，他小时候跟我说他的梦想是想当动植物学家。嗯，所以我才送他这个东西。嗯，就是慢慢可能大家年纪渐长以后，我还记得他曾经跟我说的一些话，但是我这边的一些需求他可能。也没有往心里去过，嗯，我是一个他回家回到我们这个小区，回到，呃放这边放松的一个驿站吧，嗯，就是比如说，包括有一年给他过生日的时候
0: ，你会给他做马杀鸡，
1: <笑>就是他过生日的时候，是他喊了他的另两个朋友加上我、嗯，我就属于他的这种。呃，小学、初高中时期的一个代表代表队，然后另一个呢，可能是他的大学、高中的代表队，或者说是他工作以后的一个代表队，就我们加上他四个人，嗯，然后当时就给他们两个拍照。说实话，他们三个都是比较漂亮那一类的，啊、我可能就是属于比较呃假小子，就是那种比较泼辣的那一类。咱们走的
0: 不是一个路线
1: 。哎，我就给他们三个拍照，然后其中一个女生呢就说：“哎，你能不能把拍的照片发给我呀？”就那个时候咱咱不会有没有那个什么传送不传送的，我也不是 iPhone 手机，嗯、我就加了他的微信。把照片发给她，然后第二天我发现那个女生把我删了，嗯、然后我就跟我的发小去说这个事儿，我说那个谁谁怎么把我删了呀？我说咱不是也是一个高中的嘛，是我不配拥有她的微信吗、哦哦？我说就要了个照片就把我删了、嗯，但是那个女生说实话是属于跟我发小比较能玩到一起去的、嗯，又漂亮，然后家里又有钱，我发小什么话都没说，嗯、然后我又想起了她之前找的那个男朋友，我们一起坐车，然后那个男朋友就指着我说，哎，你朋友长得好像青蛙呀。
0: 他当着你的面吗？
1: 哦，他甚至说的是蛤蟆，因为当时很流行戴那种无框的眼镜，我当时也戴了一个，就是那时候非主流嘛，大家都喜欢戴那个
0: 、呃。我很好奇，就是他是觉得自己很幽默吗
1: ？我觉得他其实还挺了解我发小，就是所谓他女朋友的，就是他说了我，嗯、但是对他们的感情没有任何伤害啊。嗯、我发小就笑了笑，就是这些事情，你知道，在他。我父亲出院，然后他割了我那一天晚上，这些东西全部回到我的脑海里来
0: 了，<笑>全闪回了。就
1: 是我觉得我这些年到底在培养什么呢？我在等什么呢？嗯、我我并不是一个缺少朋友的人，我在其他地方一样受欢迎，我一样有其他地方的朋友，就是想要跟我变得亲密起来、嗯。但是我心里最重要的这个位置始终是留给他的。嗯、一个是年限，再一个确实。我们之间有很多，就是包括我之前啊、呃，在家，比如说被后被后妈打了，受了委屈啦、嗯，然后我们东西都可以跟他讲，这些东西你知根知底，你没有办法说我跟工作认识的人去讲这些事儿。嗯，是的。对，我觉得我们俩在这一方面应该是彼此不可或缺的吧。就包括当年他家里人去世的时候，我我真的哭得比我自己亲妈死了还要惨，嗯、我真的感同身受，我非常心疼他，我甚至觉得我们应该是一类人呀。你应该懂我在其他方面遇到的所有的伤痛，所以说，我愿意温暖的对待你。嗯，你给我的回馈呢
0: ？没有，
1: 或者是说，你哪怕把那个生态瓶拼好，这也是对我对你的付出的一种肯定吧？嗯，就是这些好多好多好多的事情加起来，包括有一年他的他的生日礼物，我都是提前准备的。嗯，我生日那次，他跟我说，给我买了个什么东西，让谁谁去国外代购的。嗯。那个东西，我就说实话，国内的旗舰店也没几个钱儿、嗯。然后那个东西我等了两个月。嗯、甚至到最后我问他，我说是不是快递已经弄搞丢了、嗯？我没有收到，他才说哦，我去让那个谁问问吧。嗯、就是哎，你要是真能省个多少钱，我愿意等。我也不是说催你一定要给我礼物怎样，是他完全没有把这个事情记在心上。嗯、就这些所有的事情综合下来，在那一天全部闪回到我脑海里，我就是想。我培养够了，嗯，这二十几年我不想再培养了、嗯。我不是说缺你一个朋友，我活不下去。我觉得我之前做的所有的事情，时间、精力、金钱，我全都给到了
0: 。嗯，好心全当驴肝肺了
1: 。就是或许他也不缺我这一个朋友吧，我只能说，嗯。然后后来的后来，你你能想象吗？从那一天晚上他割了我以后，我们就之间没有再说过一句话。等到他生日的前十天
0: ，他来 Q 你、啊
1: ，他来问我，嗯、他说：“哎。”呃，说咱们之间是不是有点什么误会？说什么时候出来呀，什么什么之类
0: 的。嗯，这个误会
1: ，这个误会不是一天，就是所谓的这个打引号的误会吧？嗯、如果你真的觉得有，那在这半年期间，你为什么哪一天都不找我？就是到你快生日了，你又来找我了。嗯，我觉得你这个目的有点不言而喻了吧？
0: 嗯嗯嗯，他 Q 你呢？
1: 后来的后来，他又来找过一次，然后我也没有再回他。就是如果你能听到这期节目的话，我觉得就是嗯。咱各各自过好各自的日子吧。就是这些年，我觉得我付出的也有点够了，我不想再继续了。嗯，我也对我也我也不觉得他会成为像我对待他一样来对待我。
0: 嗯，不想再培养了
1: 。我我不想再培养了
0: 。咱们这么多年终于把它筛掉了
1: ，真的好真的好长啊！就是二十六七年哦，就是人能有几个说在一起二十六七年的朋友？嗯
0: ，我我能懂了解，就是我真的觉得。关于只挑选不培养这个点呢、哦，真的是培养起来太耗精力、太耗能量了。每个人的能量都是非常非常有限的。就算你像你这样的，其实我认为你是一个精神层面非常高能量的一个人，但是耗不起那么多年，真的耗不起。然后还有个点是，培养可能，可能是有用的，但是呢，我只能说大部分结果都是徒劳的。有可能你耗费了很多很多很多精力、很多能量之后，你真的把他培养成一个你想要的恋人、朋友、嗯，你想要的一个工作状态都 OK， 但是大部分都是徒劳的。对，对我我人的能力是很局限的。
1: 我现在和样聊完的时候，我有一点就是看开的感觉，就是觉得你像我这个发小，他也有他其他很好的朋友，他们之间可能相处起来，人家也不觉得我以上说的这些是什么事儿。嗯，那人家可能就是。比较合适的，嗯,嗯嗯，就包括我们之前提到那些比较冷淡的恋人，嗯，因为有一些恋人他们在一起也不是整天亲亲抱抱的，他们就是说什么顶峰相见，各自为王、嗯，就是各自为各自的生活努力，对，哎，偶尔坐在一起，就是咱是一对恋人，对。就是，但是只不过我们跟那种类型不太适合。
0: 对对对，就是每个人都有自己合适的另一半的样子，每个人都有自己合适的朋友的群体。那我们筛选的点就是在于筛选适合我们的，并不是说我们今天说我们相处那些人他就。h u n 是一个坏人，他就就是顶顶坏<咳>，当然也不是这个意思，我们就是说筛选自己合适的朋友。嗯对，对，目前我们俩的选择是会这样子的。然后还有一个就是尊重他人命运，也是一个及时止损。就是像我刚刚说的嘛，就是他没有错，但是不合适、嗯、这一点，我需要尊重他，我也得尊重我自己内心的感受。就是一方面是保住我自己的能量嘛，一方面也是尊重他人自由
1: 。就是我们前面讲了找工作、租房子。嗯呃，交朋友、谈恋爱、嗯、讲了四趴、嗯，其实我觉得主旨都是咱们就是看好自己，绝对不能放弃的是什么？嗯，你珍视的是什么？嗯，如果这个点你仍旧就是想要去培养对方，嗯，我觉得真的是一个累人累己的事情。说白了，你花了时间、花了精力、花了钱，你培养了对方的一个好习惯，对方也未必知你的情。嗯、我经常在那种什么投稿里面，然后这个人说了一大堆对前任的抱怨，但其实在我一个外人看来。他做这些事情确实是有利于你们俩的感情，甚至有利于你这个人的发展的。但是在他这儿，他觉得是一种拖累。嗯，就比如说他就是整天在家，就好多年好多年在家不工作，对，然后就吃他这个恋人的，然后房子也是人家租的，卫生也是人家打扫，然后他跟我抱怨一堆，然后说啊、呃，他这个恋人催他出去找工作，那不然呢？我们都是二十来岁的，就年轻力壮的，嗯，我们不工作在家，你说你不是啃老，你是啃恋人，你觉得这样对吗？但是我有时候觉得，哎呀，深陷其中的人他看不懂
0: ，对，这、就是他思想上的一些本质，真的很难拐回来。
1: 对，所以我觉得大家省省劲儿，就是咱有那个牛劲儿，咱使自己身上
0: 。嗯，尊重他人命运，也保住自己的能量，嗯，这是非常重要的点。好，那我们今天呢，大概就跟大家分享了一些咱们这些心里话、嗯，咱们的个人经历、个人感受、个人选择。那。如果大家也有类似的经历，咱们就是也有狠狠的及时止损过，也可以在评论区跟我们分享出来。嗯，好，那我们今天的节目就先到这边。我是杨洋，我是库拉，热辣发言，大
1: 胆哔哔，拜拜，拜拜。